0: Chapitre 22, La foudre du capitaine Nemo Nous avions regardé du côté de la forêt sans nous lever, ma main s'arrêtant dans son mouvement vers ma bouche, celle de Ned Land achevant son office. Une pierre ne tombe pas du ciel, dit Conseil, ou bien elle mérite le nom d'Aérolite. Une seconde pierre, soigneusement arrondie, qui enleva de la main de Conseil une savoureuse cuisse de ramier, donna encore plus de poids à son observation. Levé tous les trois, le fusil à l'épaule, nous étions prêts à répondre à toute attaque. « Sens des singes !» s'écria Ned Land. À peu près, » répondit Conseil, « ce sont des sauvages. »« Au canot » dis-je en me dirigeant vers la mer. Il fallait en effet battre en retraite, car une vingtaine de naturels, armés d'arcs et de frondes, apparaissaient sur la lisière d'un taillis qui masquait l'horizon de droite à cent pas à peine. Notre canot échoués à dix toises de nous. Les sauvages s'approchaient, sans courir mais ils prodiguaient les démonstrations les plus hostiles. Les pierres et les flèches pleuvaient. Ned Land n'avait pas voulu abandonner ses provisions, et malgré l'imminence du danger, son cochon d'un côté, ses kangourous de l'autre, il détalait avec une certaine rapidité. En deux minutes, nous étions sur la grève. Charger le canot des provisions et des armes, le pousser à la mer, armer les deux avirons, ce fut l'affaire d'un instant. Nous n'avions pas gagné deux encablures que cent sauvages, hurlants et gesticulants, entrèrent dans l'eau jusqu'à la ceinture. Je regardais si leur apparition attirerait sur la plateforme quelques hommes du Nautilus. Mais non, les engins, couchés au large, demeuraient absolument déserts. Vingt minutes plus tard, nous montions à bord. Les panneaux étaient ouverts. Après avoir amarré le canot, nous rentrâmes à l'intérieur du Nautilus. Je descendis au salon, d'où s'échappaient quelques accords. Le capitaine Nemo était là, courbé sur son orgue, et plongé dans une extase musicale. « Capitaine !» lui dis-je. Il ne m'entendit pas. « Capitaine » repris-je en le touchant de la main. Il frissonna, et se retournant, « Ah c'est vous, monsieur le professeur, » me dit-il. « Eh bien, avez-vous fait bonne chasse Avez-vous herborisé avec succès ?»« Oui, capitaine, » répondis-je, « mais nous avons malheureusement ramené une troupe de bipèdes dont le voisinage me paraît inquiétant. »« Quels bipèdes ?»« Des sauvages. »« Des sauvages !» répondit le capitaine Nemo d'un ton ironique. « Et vous vous étonnez, monsieur le professeur, qu'ayant mis le pied sur une des terres de ce globe, vous y trouviez des sauvages. »« Des sauvages Où n'y en a-t-il pas Et d'ailleurs, sont-ils pires que les autres, ceux que vous appelez les sauvages ?»« Mais, capitaine !»« Pour mon compte, monsieur, j'en ai rencontré partout. » Eh bien, répondis je, si vous ne voulez pas en recevoir à bord du Nautilus, vous ferez bien de prendre quelques précautions. Tranquillisez vous, monsieur le professeur, il n'y a pas là de quoi se préoccuper. Mais ces naturels sont nombreux. Combien en avez vous compté? Une centaine, au moins. Monsieur Aronnax, répondit le capitaine Nemo, dont les doigts s'étaient replacés sur les touches de l'orgue, quand tous les indigènes de la Papouasie seraient réunis sur cette plage, le Nautilus n'aurait rien à craindre de leurs attaques. Les doigts du capitaine couraient alors sur le clavier de l'instrument et je remarquai qu'il n'en frappait que les touches noires, ce qui donnait à ses mélodies une couleur essentiellement écossaise. Bientôt, il eut oublié ma présence et fut plongé dans une rêverie que je ne cherchais plus à dissiper. Je remontai sur la plateforme. La nuit était déjà venue, car sous cette basse latitude le soleil se couche rapidement et sans crépuscule. Je n'aperçus plus que confusément l'île Ghebroroar. Mais des feux, nombreux, allumés sur la plage, attestaient que les naturels ne songeaient pas à la quitter. Je restai seul ainsi pendant plusieurs heures, tantôt songeant à ces indigènes mais sans les redouter autrement, car l'imperturbable confiance du capitaine me gagnait, tantôt les oubliant, pour admirer les splendeurs de cette nuit des tropiques. Mon souvenir s'envolait vers la France, à la suite de ces étoiles zodiacales qui devaient l'éclairer dans quelques heures. La lune resplendissait au milieu des constellations du zénith. Je pensais alors que ce fidèle et complaisant satellite reviendrait après-demain, à cette même place, pour soulever ses ondes et arracher le Nautilus à son lit de coraux. Vers minuit voyant que tout était tranquille sur les flots assombris aussi bien que sous les arbres du rivage, je regagnai ma cabine et je m'endormis paisiblement. La nuit s'écoula sans mes aventures. Les Papouas s'effrayaient, sans doute, à la seule vue du monstre échoué dans la baie, car les panneaux restés ouverts leur eussent offert un accès facile à l'intérieur du Nautilus. À six heures du matin, 8 janvier, je remontai sur la plateforme. Les ombres du matin se levaient, L'île montra bientôt, à travers les brumes dissipées, ses plages d'abord, ses sommets ensuite. Les indigènes étaient toujours là. Plus nombreux que la veille, cinq ou six cents peut-être. Quelques-uns profitant de la marée basse s'étaient avancés sur les têtes de coraux à moins de deux encablures du Nautilus. Je les distinguais facilement. C'étaient bien de véritables papouas, à taille athlétique, hommes de belle race, au front large et élevé, aux nez gros mais non épatés, aux dents blanches. Leurs chevelures laineuses, teintes en rouge, tranchaient sur un corps noir et luisant comme celui des Nubiens. Au lobe de leurs oreilles, coupées et distendues, pendaient des chapelets en os. Ces sauvages étaient généralement nus. Parmi eux, je remarquai quelques femmes, habillées, des hanches aux genoux, d'une véritable crinoline d'herbe que soutenait une ceinture végétale. Certains chefs avaient orné leurs cous d'un croissant et de colliers de véroterie rouge et blanche. Presque tous, armés d'arcs, de flèches et de boucliers, portaient à leur épaule une sorte de filet contenant ces pierres arrondies que leur fronde lance avec adresse. Un de ces chefs, assez rapproché du Nautilus, l'examinait avec attention. Ce devait être un mado de haut rang car il se drapait dans une natte en feuilles de bananier dentelées sur ses bords et relevée d'éclatantes couleurs. J'aurais pu facilement abattre cet indigène qui se trouvait à petite portée. Mais je crus qu'il valait mieux attendre des démonstrations véritablement hostiles. Entre Européens et sauvages, il convient que les Européens ripostent et n'attaquent pas. Pendant tout le temps de la marée basse, ces indigènes rôdèrent près du Nautilus, mais ils ne se montrèrent pas bruyants. Je les entendais répéter fréquemment le mot « assailli et à leurs gestes, je compris qu'ils m'invitèrent à aller à terre invitation que je crus devoir décliner. Donc, ce jour là, le canot ne quitta pas le bord, au grand déplaisir de maître Land, qui ne put compléter ses provisions. Cet adroit Canadien employa son temps à préparer les viandes et farines qu'il avait rapportées de l'île Gueboroar. Quant aux sauvages, ils regagnèrent la terre vers onze heures du matin dès que les têtes de corail commencèrent à disparaître sous les flots de la marée montante. « Mais je vis leur nombre s'accroître considérablement sur la plage. Il était probable qu'ils venaient des îles voisines ou de la Papouasie proprement dite. Cependant, je n'avais pas aperçu une seule pirogue indigène. N'ayant rien de mieux à faire, je songeais à draguer ces belles eaux limpides qui laissaient voir à profusion des coquilles de zoophytes et des plantes pélagiennes. » C'était d'ailleurs la dernière journée que le Nautilus allait passer dans ses parages, si toutefois il flottait à la pleine mer du lendemain suivant la promesse du capitaine Nemo. J'appelai donc Conseil, qui m'apporta une petite drague légère, à peu près semblable à celle qui servent à pêcher les huîtres. Et ces sauvage, me demanda Conseil. N'en déplaise à monsieur, il ne me semble pas très méchant. Ce sont pourtant des anthropophages, mon garçon. On peut être anthropophage et brave homme, répondit Conseil. Comme on peut être gourmand et honnête, l'un n'exclut pas l'autre. Bon, conseil, je t'accorde que ce sont d'honnêtes anthropophages et qu'ils dévorent honnêtement leurs prisonniers. Cependant, comme je ne tiens pas à être dévoré, même honnêtement, je me tiendrai sur mes gardes car le commandant du Nautilus ne paraît prendre aucune précaution et maintenant à l'ouvrage. Pendant deux heures... Notre pêche fut activement conduite, mais sans rapporter aucune rareté. La drague s'emplissait d'oreilles de Midas, de harpes, de Mélanie, et particulièrement des plus beaux marteaux que j'eusse vus jusqu'à ce jour. Nous prîmes aussi quelques holoturies, des huîtres perlières, et une douzaine de petites tortues qui furent réservées pour l'office du bord. Mais, au moment où je m'y attendais le moins, je mis la main sur une merveille, je devrais dire sur une difformité naturelle très rare à rencontrer. Conseil venait de donner un coup de drague et son appareil remontait chargé de diverses coquilles assez ordinaires quand, tout d'un coup, il me vit plonger rapidement le bras dans le filet, en retirer un coquillage et pousser un cri de conchiliologue, c'est-à-dire le cri le plus perçant que puisse produire un gosier humain. « eh hey, qu'a donc monsieur ?» demanda Conseil très surpris. « Monsieur a-t-il été mordu ?»« Non, mon garçon, et cependant, j'eusse volontiers payé d'un doigt ma découverte. »« Quelle découverte ?»« Cette coquille, dis-je en montrant l'objet de mon triomphe. »« Mais c'est tout simplement une olive porphyre. Genre olive, ordre des pectines classe des gastéropodes, embranchement des mollusques. »« Oui, conseil, mais au lieu d'être enroulée de droite à gauche, cette olive tourne de gauche à droite. »« Est-il possible ?» s'écria conseil. « Oui, mon garçon, c'est une coquille sénestre. »